0: Du lyssnar på The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: I det här avsnittet ska vi prata om lärande och konkreta metoder för hur man lär sig på bästa sätt.
0: Ja, och vi som gör den här podden heter Emma och Louise och vi kommer från The Upskill Company. Vi jobbar med just lärande och mer specifikt med att omskola människor in i tech genom upskilling och reskillingprogram. Och stötta organisationer med att få in så kallade superlearners.
1: Jajamän! <laughs> Hej och skönt och kul att vara tillbaka här får vi säga. För nu var det faktiskt ett litet tag sedan. Det har varit lite sjukdom och semestrar och ja, sjukt mycket att göra <laughs> jag helt enkelt. Men så är himla härligt att vara tillbaka här som sagt. Ja. Och
0: man får väl börja konstatera att vi inte väljer några tråkiga ämnen att prata om. Men det ska bli jättekul att prata om det som vi har satt som dagens tema. Och det ligger ju oss väldigt varmt om hjärtat, nämligen lärande. Oh ja. eh, ibland får vi äran av att bli inbjudna till företag för att prata om just det här ämnet. Och för någon, ett par veckor sedan så var jag hos eh, Asurgent eh, en fredag eftermiddag. Kanske den mest otacksamma tiden som finns. Så vid just det tillfället så tänkte jag att då får vi liksom köra lite på det temat. Så att jag tänkte, jag börjar med den torraste slide jag kan hitta på. Så jag döpte den till, vad är pedagogik?
1: Var det någon som lämnade rummet?
0: Jag vet inte om någon kanske dog lite innan.
1: Men vi kanske faktiskt ska ta och börja där även i, idag då och hoppas att ni inte stänger av det här avsnittet. <står> men, men Louise, du som ju är vår expert inom just det här på får man väl ändå säga...
0: Eh, tack och någon expert på ämnet är jag ju verkligen inte. Eh, det, det epitetet lämnar jag åt så otroligt många andra där ute som ägnat faktiskt väldigt mycket tid åt just det ämnet. Men däremot så är jag väldigt intresserad. Mm. Jag vet eh. ju
1: att din hemliga dröm är att vara lärare. Ja,
0: eh, det är faktiskt sant yeah. och eh, i min roll här på Upskill så får jag i alla fall lite utlopp för just den drömmen och det är faktiskt väldigt, väldigt fint. Men som eh, svar då på din fråga, eh, vad är pedagogik? Och det är ju... Som ni säkert många vet, en vetenskaplig disciplin som handlar om uppfostran, undervisning och utbildning. Och vill man liksom säga det på ett lite lite mindre torrt sätt och som också gör kanske att det blir tydligare varför det är något som är viktigt även i vår roll här och i många andra. Så är ju pedagogik en, liksom en metodik för påverkansprocesser som liksom ska förändra människor på ett eller annat sätt. Och det här är ju just varför det här blir viktigt för oss. Och det vi gör. För att vi vill ju få in människor i ett formbart läge. Där vi kan, där vi kan hjälpa dem att göra den här transformationen då, yrkesmässigt. Och då blir pedagogik ett jätteviktigt verktyg. Mm.
1: Mm. Ja, men om vi nu också ska gå in på lite då metoder för lärande som utlovat. Så vill jag bara... Jag måste bara börja säga med att jag blev så himla förvånad när jag läste det här. Men... Jag har alltid hört att det finns olika lärstilar. Alltså att vissa lär sig bäst genom att läsa, att andra föredrar att lyssna. Och ja, själv har jag alltid tyckt att jag lär mig bäst genom att skriva ner saker. För då behöver jag liksom tänka till och formulera mig vilket jag väl tänker göra att saker och ting fastnar. Och man har ju hört alla möjliga diskussioner om hur skolan behöver anpassa sig efter olika elevers behov och så vidare. Men enligt forskning då så finns det egentligen ingenting som tyder på att de här olika lärstilarna och att anpassa undervisningen utifrån de här har någon som helst betydelse för det faktiska resultatet. Alltså hur mycket man faktiskt lär sig.
0: Nej, men och det, och det stämmer ju. Och det där med lärstilar är verkligen en, en, en seg, seglivad myt. Det som blir arg Men det, säger så. Men det är bra. Och det där handlar ju om att, att man kan absolut ha preferenser. Alltså att man föredrar att lyssna på något sätt. Eller att man upplever att man lär sig bättre för att det kanske passar med hur man gillar att ta till sig Liksom information. Mm. Men att ta till sig information och att lära sig alltså att få ackumulerad kunskap det är två helt olika saker. Mm. Och, och där ska man inte blanda ihop personliga preferenser med vad som du poängterade ger faktiskt resultat. Mm. Och det här handlar ju i grund och botten om att hjärnan funkar likadant oavsett vilka preferenser du har över hur den hanterar information och hur den gör så att saker och ting förflyttas från arbetsminnet in till långtidsminnet och det är långtidsminnet som du liksom kan, kan hantera bevara och processa information och så att det blir kunskap så att det blir saker som du kan använda för det är väl skillnaden på att liksom bara få information till sig och att göra så att du får information som blir till kunskap som du kan använda på olika sätt mm. och ska vi gå in på lite hur arbetsminnet funkar
1: kör säger jag
0: mm, okej okay. Eh, när man pratar om arbetsminne och eh, olika typer av processer för att eh, hur hjärnan tar in, bearbetar, lagrar och tar fram information, då pratar man ofta om liksom kognition på olika sätt. Och när man då pratar om lärtillfällen så brukar man prata om kognitiv belastning. För det är det här som handlar om hur hjärnan hanterar information och i förlängning liksom hur arbetsminnet då kontra långtidsminnet fungerar när det kommer till att inhämta, processa och förvalta kunskap. Så enkelt förklarat så säger då teorin gällande eh, kognitiv belastning att vårt arbetsminne aktivt kan jobba med ungefär 4 till sju bitar ny information. Och att den kan hålla den här informationen under väldigt kort tid. Nu pratar vi liksom minuter, inte timmar.
1: Mm.
0: Och det här är då när du får ny informationssaker som du inte kan sen tidigare. Och den här nya informationen blir kunskap så först när du har kunnat förflytta den till ditt långtidsminne. För att där kan vi hantera... Hur mycket och hur komplex information som helst. Eh, vi vet liksom inte ens om det finns någon begränsning i hur mycket information långtidsminnet kan hantera. Men, det här som att prata om rymden. Ja, ja, ja. Verkligen. Eh, och då kan man ju prata om att arbetsminnet är en otroligt liten låda. Mm, dessutom. Ja, exakt. Och så har du liksom den här lilla, lilla lådan kontra rymden. <laughs> Bra. <laughs> Men... I då långtidsminnet, där vi som sagt kan hantera hur komplex information som helst, där hanteras informationen i någonting som kan liksom översättas som typ scheman. Alltså system av information. Och ett schema kan vara allt från några få delar, liksom väldigt enkla informationsdelar som hjärnan har kopplat ihop eh, till extremt komplex information. Och man kan liksom göra liknelsen om att ett schema kan både vara informationen om att liksom ikonen två är en siffra och att den här siffran symboliserar då ett värde som är då, eh, en plus en bit. Eh, men ett schema kan liksom också vara eh, att förstå hur Einsteins relativitetsteori funkar. Mm. Så det är liksom på den nivån. Och, och ju mer komplex information du adderar till ett schema ja, desto mer komplex information kan du sedan hantera i ditt arbetsminne för den underlättar de här skemarna underlättar liksom din, din möjlighet att kunna addera saker till dem. Det låter lite luddigt men man får liksom just tänka den här strukturen över att saker och ting finns då i massa, massa olika nivåer. Mm. Och det gör ju också att när du har jag tycker att det är ganska bra att likställa det med att när du, när du är alldeles ny i ett ämne äh, säg att du ska lära dig om rymden till exempel ja då börjar du ju kanske med att, att lära dig namnen på planeterna i vårt solsystem och ordningen på dem mm. men när du har forskat om rymden i tio år ja då kan ju du liksom förstå komplexiteten av ljusets hastighet eller hur, hur det eventuellt liksom eh, de fysiska lagarna slutar att existera i svarta hål eller vad mm. det kan vara du har liksom förflyttat graden av komplexitetsnivå på informationen som du kan ta till dig och lägga till i det du redan vet. Eh, och det här är ju någonting som jag tycker att blir väldigt tydligt i den typen av eh, program som vi gör med våra upskillar. Mm. Där vi ju också är väldigt tydliga med att så här, första veckorna kommer ni vara i total förvirring. För det kommer vara så mycket nya termer. Det kommer vara så mycket nya liksom, förkortningar. Eh, alla All ekosystem, allting runt det, att bara förstå hur de här sakerna överhuvudtaget hänger ihop mm. kommer vara otroligt svårt. Och vi brukar ju säga till dem att så här, gör en liten övning med er själva om say, tre veckor, fyra veckor. Och gå tillbaka och titta på de här sakerna som ni fick första veckorna, som mm. ni tyckte var totalt grekiska. Och så kollar ni, om ni förstår det. Och alla får ju alltid samma uppenbarelse över att säga, oj, jag förstår ju det här nu. Ja, precis.
1: Det är alltid lika kul.
0: Ja, men det är ju det. Och där mm. har man ett väldigt tydligt exempel på hur, hur, hur de blir alltså så hjärntrötta de första dagarna av att det är så mycket ny information mm. eh, på, på väldigt grundläggande nivå som bara ett par veckor senare är självklar. Vilket gör att de då kan förstå mycket, mycket mer komplexitet.
1: Mm. Häftigt. Mm. Väldigt mycket teori här nu då. Men det är... <laughs> Kul att få liksom bakgrunden. Ja. Ja. Men om vi ska ta och översätta det lite i praktiken då. Mm. Hur ska man göra för att lära sig effektivt?
0: Mm. Ja, men det finns ju ett par grundbultar i det. Och en av dem var jag precis inne på att man måste ha respekt för det här med stigande komplexitet. Du måste börja med det absolut enklaste. Och om, det, om du vill liksom prata om saker som man gör på jobbet. ja, Om du ska börja gå in och lära en ny del av någonting. Eh, ja, men då måste du ju först förstå lite av den grundläggande terminologin till exempel. Eh, om man jobbar med olika typer av verktyg eller plattformar. Ja, då behöver du ju förstå strukturen av det. Du behöver lära dig lite eh, hur de döper saker. Eller liksom vad förhållanden mellan olika delar är. Så börja på det mest grundläggande. Det är typ en sån sak. Du behöver börja med det enklaste. Mm. Den andra som är som man kanske behöver ha med sig som metod oavsett vad man lär sig är just med tanke på att arbetsminnet, när man förstår hur det funkar. Att det kan hålla så lite information eh, under så kort tid så behöver man konstant avlasta sitt arbetsminne. Och när du sa att din bästa teknik för att lära att skriva ner saker så är den faktiskt inte helt tagen i luften för det är väl faktiskt ett av de mest effektiva sätten mm. att avlasta sitt arbetsminne. För att om du, om du berättar någonting för mig eh, i en, vilken typ av situation som helst om det är nytt för mig då behöver du ta en paus ganska ofta. Bara så att jag har tid att liksom skriva ner det du har berättat eller kanske nyckelord eller centrala begrepp. Och det, det är ett, liksom ett, ett väldigt enkelt sätt att avlasta sitt arbetsminne. Du behöver tömma ner det på något sätt.
1: Nu mm. jag, återgår jag till teori här. Mm. Men hur går det till rent praktiskt när det här Någonting förflyttas från arbetsminnet då och lagras i långtidsminnet?
0: Som sagt, jag är inte en expert på det här. Men det här handlar om att bygga liksom olika typer av eh, kopplingar i hjärnan. Neurala kopplingar. Eh, och sättet som hjärnan gör det är att om du, och det har väl då med nästa grej som jag hade sagt praktiskt, man behöver repetera saker. Mm därför att för, var, för varje gång som du då återbesöker den här typen av information eller hanterar den på något annat sätt det kan ju då vara att jag berättar någonting för dig du skriver ner det sen går du tillbaka till dina anteckningar och tittar på det du har skrivit och då tänker du, åh vad var hon menade när hon pratade om Kubernetes mm. eh, och då gör din hjärna en koppling till att så här, just ja, vad var det? du kanske behöver gå tillbaka och titta någon annanstans vad var det hon menade med det där ja just ja då ritar liksom din hjärna fler och fler spår där den kopplar ihop de här sakerna. Kubernetes betyder det här. Den här grejen betyder det här. Det hör till de här sakerna som jag redan vet på det här sättet. Så därav att repetition är en av de viktigaste sakerna. Om man vill liksom få riktig ackumulerad kunskap. Du behöver gå tillbaka. Och på egna sätt hantera informationen. Så att du förstår hur de här sakerna hänger upp. Men det är liksom om man... Jag ska inte ta gift på det här. Men man kan liksom nästan se det som att hjärnan behöver rita upp små bilder av vad det är för någonting som du försöker lära dig att förstå. När du väl har ritat upp den bilden ja, men då kommer den finnas där. Men om man tänker sig att man varje gång eh, du gör ett streck första gången andra gången du gör det så gör du fler streck så blir bilden tydligare och tydligare och tydligare. Och det är lite samma, samma funktion. Mm. Så hanterar du informationen en gång så kommer det vara ett väldigt, väldigt svagt streck eller ritning eller liksom vad man vill kalla det. Men gör det tusen gånger så kommer den vara
1: supertidlig. Bra liknelse. Tack. Den mm. var väldigt tydlig i mitt huvud. <laughs> Men sen är det väl också det här att man ska kanske först höra det från någon. Inte nödvändigtvis i denna ordning. Men mm. sen kanske gå, som du säger, läsa sig vidare. Och sen faktiskt, vilket är något jag misstänker att du kommer in på härnäst, faktiskt testa på att göra det mm. praktiskt mm. om möjligt.
0: Ja, exakt. Och det där handlar ju lite om vad det är för någonting vi pratar om. Är det någonting praktiskt man ska lära sig? Ja, det är klart att du behöver öva på exakt hur det funkar. Men att, att repetera saker eller att sätta saker i kontext kan man göra på en massa olika saker, både med praktisk och teoretisk kunskap. Och när man sätter saker i kontext, ja om du ska lära dig att slå en golfboll ja då behöver du ju slå med eh, din klubba väldigt, väldigt många slag innan du börjar förstå hur... Hur dynamiken hänger ihop och vad som ger utslag på vad. Men om det handlar om att du försöker förstå en komplex teoretisk sak eller kanske då förstå hur tekniskt nätverk av något slag, eller funktion funkar då, då behöver du ju liksom förstå det på många olika plan. Du behöver kunna hantera informationen på olika sätt. Det är också ett sätt att repetera eller då att, att använda det praktiskt. Uh, och där är väl den här vanliga utmaningen, kan du förklara det liksom så att en femåring förstår eller en tioåring mm. förstår eller en total nybörjare, ja men då har du förstått. För då kan du hantera informationen på en massa olika sätt. Mm. Uh, men ja, att använda det är ju oerhört viktigt. Vilket ju också leder till på en annan praktisk sak, man måste våga göra fel. Mm. Uh, när det finns en ytterligare en sån teori inom liksom det pedagogiska paraplyet som kallas på engelska då the test en effekt som betyder att ju mer man testar sin egen kunskap desto bättre lär man sig och där här handlar då inte bara om de klassiska testerna så att du gör en saltenta som jag sedan rättar och så berättar jag för dig om du hade rätt eller fel utan det är liksom en funktion som funkar även med helt eh, autonoma test nästan Alltså att du skriver ett test, ingen rättar den, du rättar dig själv. Utan det är funktionen som man egentligen kan uppnå då ge också med att ha, vad heter det, flashcards. Det kallas det när man skriver en fråga på ena sidan och så har ja. svaret på andra sidan. Typiskt som klassisk studietekniksgrej mm. som funkar jättebra. Just för att du hela tiden testar dig. Um, och det kan också vara att du berättar för en, för en kollega. Att du måste använda egna ord för att beskriva någonting, mm. det är också att testa sig mm. och att sätta det i praktik eller i kontext.
1: Ja, sen minns man ju ofta också det som man en gång har gjort fel.
0: Ja, exakt. Förlåt, mm. det var ju där jag började. När du väl gör någonting fel och inser att oj, här blev det inte rätt, då är det en stark signal om att du har missat någonting som du då behöver fylla upp på. Som funkar väldigt, väldigt bra. Mm. Så att göra fel är liksom aldrig någonting man ska se ner på. Utan man ska se det som det bästa lärtillfället. Mm. Nej, men och sen är det ju nu på att glömma kanske en av de viktigaste sakerna. Eh, typiskt. Man glömmer alltid det liksom, typ mest primära. Eh, och det handlar ju om att som jag lite var inne där på med att lasta arbetsminnet. Man behöver ta pauser. Om man Sitter med någonting som man verkligen inte liksom får till ett problem eller eh, någonting, lämnar en stund. För att hjärnan har en massa olika processer, både aktiva men också passiva. Och eh, i den här passiva fasen, när du inte tänker aktivt på någonting, så hanterar fortfarande din hjärna väldigt mycket av den här informationen. Så att, att sova på saker är liksom helt rätt så sitter du med någonting som du verkligen inte kommer loss med släpp det, gör något annat för att hjärnan fortsätter det kallas diffuse mode of thinking eller något sånt och det är super effektivt den behöver man vara duktig på men sen kanske det absolut viktigaste är om du, man får otroligt mycket mer av sin spenderade lärtid om man gör det i kortare sekvenser utsmetad på lång tid.
1: Så inte den här klassiska plugg- korvstoppningstekniken en senast. natt innan mm. tentan.
0: Du kommer kanske skriva tentan men du kommer inte komma ihåg det mm. en månad senare. Men sitter du 20 minuter varje dag?
1: Jättebra. Ja, men Jättebra tips. Jag tänker ska vi gå in lite grann på hur man kan tänka när man är ute i jobb då. För jag menar det är ju en sak när man går i skolan, de är så himla in i det här. Men hur tar man sen med sig det här ut i jobbet då, där man kanske sällan har så himla mycket tid egentligen och <går> ägna åt lärande och det kanske är det som är absolut lättast att prioritera bort bland allt <går> annat som ligger på hög och behöver göras.
0: Nej men det skulle man ju kunna göra hur mycket saker som helst men precis som du säger i en arbetssituation så är man ju satt under lite andra förutsättningar. Hur mycket man än vill göra till någonting som man ska ge mycket tid och energi och utrymme. Nej men och vi kan börja där för att lite varje dag är ju kanske det viktigaste och bästa och mest konkreta tipset. men står du inför att du behöver lära dig KQL eller något annat spännande? Eh, försök inte sätta dig liksom, två dagar och tro att det ska, det ska ge tydliga resultat utan sätt 20 minuter varje dag. Och ha en liten plan med vad du vill komma med det. Men att just göra det varje dag. Och att sen också under när du kanske då tröskat igenom det det du känner att du behöver addera lägg till liksom, tid efteråt för att bara repetera det. Repet repetera och göra det under lång tid är liksom det bästa. Och det är också kanske också om man ska vara krass det som kanske kommer funka bäst också i sin arbetsvardag. För menar, det, är, det är lättare att hitta 20 minuter en dag under lång tid eller under flera veckors tid än att liksom kunna viga två och en halv dag. Vilket vi ju också vet inte liksom kommer ge bäst resultat. Så den är min första. Den andra som jag tror är viktigt i ett jobbsammanhang är att att eh, sätta det i den kontexten där du jobbar och där du vet att det kommer ge värde. Alltså använd det. Eh, mm. Där kommer vi in i lite vad vi pratade om nyss. Våga göra fel eller våga inse att saker och ting kanske kommer ta lite lång tid. Eller vad det kan vara. Mm. Men sätt det i någon typ av kontext. Eh, så att du kan använda det. Så att du förstår hur, hur det relaterar till allting du redan kan. Då tror jag också att det blir lite, lite mindre läskigt. kanske.
1: Mm.
0: Eh, Sen alltså,
1: tänker jag det här med att bara... Alltså prata med sina kollegor, eller om möjligt om man kan lära sig mm. någonting ihop ja. tillsammans.
0: Ja, och det har ju jättemycket. Liksom, Fast än man inte tänker på det så är det lite av den här test-testen-effekten. Mm. Därför att om du behöver förklara någonting för mig som du har lärt dig, mm. då måste du känna att du kan liksom, om. Formulera informationen, att du kan kanske svara på mina frågor. När jag ställer en fråga så kommer du märka var någonstans du har kunskapsluckor. Mm. Så att, att prata med folk som du jobbar med om det du lär dig mm. är jätte, jätte effektivt. Mm. Så det får vara våra tre. Mm. Lite varje dag, sätt dig i kontext och försök att prata om det. Mm. Och förklara det för andra som du har i din närhet. Mm.
1: Men finns det några vanliga fel vi gör då när det kommer till lärande som vi lite grann kan avråda folk från här? Jag har till exempel en grej som jag stör mig så otroligt mycket på när folk gör, och som jag liksom har råkat ut för nu ganska många gånger under så här, workshops eller utbildningar och sådär. Och det är när, när personen som håller i det hela. Liksom låter så här, När det kommer någon fråga eller någonting, så säger han så här ah, men vi kan ta 15 minuter så kan ni diskutera det i, i grupp. <laughs> och jag menar så här, hallå. Vi är där för att lära oss, inte sitta och gissa oss till saker själva. Det Nej. blir lite så här, en blind leder en blind -effekt, <laughs> 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 Jag antar att intentionen är god. Ja. Och att man tänker att man liksom främjär att man ska tänka efter själva och så vidare att man lär sig bra på det sättet. Men jag tycker mm. att det slår ganska fel. För då kan det ju faktiskt vara att man liksom, någon säger någonting som man tycker ja ah, men det där lite smart. Så lär man sig fel. Mm. Och så är det där man minns. Mm. För att det var det man satt och diskuterade. Liksom.
0: Du, har, du har förstärkt någonting åt fel håll.
1: Och jag och... menar de flesta gånger får man inte ens liksom någon uppföljning på det där utan då blev det, det
0: blev en, en sanning. sanning. <laughs> Nej, men, eh, bra exempel på också ett, eh, en dålig metod och jag håller med dig det är jättevanligt, det där är ju ganska vanligt i skolan också, från vad jag kommer ihåg att man är så här här är ett problem, kolla vad ni kommer fram till ja. och bara, men vänta här nu, jag har inte fått några metoder för att jag ska göra det här Nej, och där blir det ju det här om man ska då följa den kognitiva belastningsteorin och det är den bestämmer om, det här med arbetsminne och långtidsminne så det bästa sättet att lära sig hur torrt den är är att presentera då här är problemet, man skriver ut lösningen så här löser man det här problemet och så förklarar man såklart man löser det här problemet på det här sättet på grund av de här olika reglerna eller vad det kan vara mm. eh, och sen säger man här varsågoda nu får ni testa och göra själva mm. och där har du med den här ny, hur mycket ny information man kan lära sig mm. eh, så att du, helt rätt om att du har helt rätt i att bli sur när du träffar folk som gör sådär. Tack, är jag ger dåligt. alltid feedback på ja. det här. Också ett bra sätt att lära sig ja, Ni exakt. kanske inte ska prata om det. <laughs> um, men Emma nu har jag pratat mycket um, vad, vad, skulle, vad skulle du säga är det viktigaste medskicket när det kommer till att lära sig för jag tänker du har ju du har ju också följt våra klasser på nära håll mm. och liksom sett mycket av, av det som ger positiva utslag.
1: Jag skulle vilja säga bara att våga. Mm. Att inte vara rädd och säga ja och ta sig an projekt eller uppgifter bara för att man inte vet så mycket om det här ännu. Att, ja, men våga vara trygg med att det är någonting som man kommer att kunna lösa och ta reda på. Och, ja, men det här är ju verkligen någonting som organisationen måste jobba på att och som vi gör då med våra uppskillare, att liksom utrusta sina anställda med de här verktygen de behöver för att kunna lära sig nytt och, och skapa den här psykologiska tryggheten som behövs för att folk ska våga.
0: Mm. Får jag nämna mitt favoritcitat från en av våra första uppskillare? Kör! <laughs> Nej men jag tycker fortfarande att det, det liksom sätter... Det det sammanfattar det vi gör och det vi vill uppnå så himla rätt. Och det var då eh, efter vår första program eh, vi hade en eh, avslutning där de skulle liksom få berätta lite om vad deras största takeaway var. Och en av dem sa, nej men jag är inte rädd längre. Nej. Han var nu vet jag att vad det än gäller som jag ska lära mig så gäller det bara att ha lite metod och börja på rätt ände och ta ett steg i taget. Då har vi det. Mm.
1: Mm. Nej, men, men, det här är något som bara har hamrats in i mig också sen jag började här på mm. Upskill. Jag var också en sån som bara, nej men det, jag vet inte om jag kan uh, göra det där för det där kan jag ingenting om. <laughs> och, och att gå från det till att bara säga, ja absolut, jag får mm. ge mig några fler dagar bara, mm. Mm. För Att jag har aldrig gjort det förut. <laughs> som för att vara poddproducent. Ja, Ja, exempel. exempel. <laughs>
0: Ja det här ämnet som så många andra skulle vi kunna prata om väldigt, väldigt länge men jag tänker att det här kanske var en lagom start på det här mm. otroligt stora ämnet ändå och jag tänker att vi snart kan plocka in lite folk som vi kan verkligen fråga ut om hur det här funkar i verkligheten mm.
1: Du tänker på våra egna app -skiller. Ja, jag tänker faktiskt på Det är klart vi ska göra. Mm. Och som sagt, Louise är ofta ute och pratar om de här sakerna. Så att det är bara att höra av sig. om Man vill att Louise ska komma galopperande. <laughs> <laughs> och så kan vi väl passa på att tipsa om... Vi har ju faktiskt spelat in ett avsnitt tidigare också. Mm. Eh, om learning journeys och kanske ja. lite mer tips kring hur man som organisation och mm. alltså vad man behöver göra för att just främja lärande. Ja. Eh, ihop med Jenny Longström som är Training Program Manager på Microsoft. Mycket bra medskick. Ett Vi kan länka till det ja. i det här avsnittet också. Det låter grymt. Tack så mycket för idag Emma. Kul cool att sitta här igen. Verkligen. Skönt att vara igång igen. <laughs> <laughs> tack för idag. Tack, tack.